1: Presencia del hogar, un regalo de Dios.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Familia y Colegio, que vamos a dedicar hoy a la motivación. En primer lugar, pues saludamos a nuestros oyentes, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT, como siempre, a través de televisión. Y vía satélite a esta hora de las ocho y dos minutos de la tarde. Y bueno, pues buenas tardes, eh, perdón, nueve y dos minutos de la tarde en esta nueva franja horaria, ahora lo comentaremos. Eh, muy buenas tardes, María Eugenia, Hola, buenas muy buenas
3: noches a todos.
2: Y buenas noches, Miguel, en el control del sonido. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues como decía, hoy miércoles 16 de octubre, estamos en pleno mes de octubre, mes dedicado al rosario, y comenzamos la nueva temporada en Radio María en este curso 2019-2020 en una nueva franja horaria. En una franja horaria que ha cambiado de nuestro anterior espacio de tiempo, que era los viernes a las 8 de la tarde cada cuatro semanas... Pues ahora hemos pasado a los miércoles, a las nueve de la tarde-noche, a también pues cada cuatro semanas, como iremos eh, avisando en todos los programas. Y muy bien, pues eh, hoy vamos a hablar precisamente de la motivación. Y estamos eh, pues, en el comienzo del curso, es un momento muy interesante para eh, hablar de este tema. Un tema que bueno pues eh, va muy unido, muy ligado a, a la voluntad, como hemos ido anticipando también, en las previas, en las redes sociales, y como todos los programas, pues haremos como esa división en secciones, primero en, en un momento, en breve, escucharemos un texto, en esa sección de comentario de texto, luego habrá un bloque de tertulia, otro segundo bloque de tertulia, después de una de una parte de musical, motivada también relacionada con el tema, y después estará la sección de llamadas y tertulia en la última parte, ¿no? Para acabar con el resumen, despedida eh, de este programa. Que, como siempre, pues va a una velocidad muy superior a la del tiempo. No sé por qué, pero parece que se acaba enseguida. Bueno, pues eh, sin más, vamos a, a pasar, a dar paso a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto
2: Como nos dice el propio título de la canción, pues eh, vamos a escuchar de fondo la música de Volar Alto y, mientras tanto, pues, eh, eh, va, y, eh, por supuesto, vamos a escuchar un fragmento de un artículo, en este caso, La motivación en la educación, es su título de la web catholic.net, Del autor es Aníbal.
3: Nuestros alumnos necesitan vivir en un ambiente de optimismo y esperanza. Por ello, la educación que le demos debe reunir esas características. Esto se consigue con el ejemplo y la forma de vida, y no solo con charlas. Cómo afrontemos los posibles problemas que se plantean en la vida marcará cómo los afronten ellos. Debemos empezar desde muy pequeños fomentando una imagen propia positiva. Los niños no se conocen a sí mismos y esa imagen que tienen de sí mismos es la que los mayores les transmitimos. Un niño al que se le repite que es mentiroso, desordenado, etc., terminará creyendo que es mentiroso y por tanto continuará mintiendo porque de esa manera cumple su papel. A quien miente habrá que decirle que ha mentido y que eso no es bueno. La imagen positiva va muy unida a la motivación.
2: No, muchas gracias marijonia Este fragmento de este artículo creo que es una muy buena introducción al, al tema que nos ocupa hoy, que es el de la motivación. Y efectivamente, una de las cosas que vamos a ver para que nuestros, nuestros hijos y nuestros alumnos eh, vivan, pues, ese ambiente necesario de optimismo y esperanza, pues va a depender mucho de la educación que les vayamos a transmitir. Cosa que, como nos dice el articulista, pues se consigue con el ejemplo de la forma de vida. Muchas veces más de manera mucho más eficaz que con las charlas. Y bueno, pues, eh, pero a veces nos preguntamos, bueno, el ejemplo, sí, pues yo tengo una vida ejemplar o yo voy una vida pues, sacrificada, voy al trabajo, vuelvo, llevo tal. Bueno, mmm, a veces no nos damos cuenta. ¿eh? Sería bueno que nos saliéramos de nosotros mismos, nos parásemos a pensar. Para eso nos sirve también el, el rezar, ¿no? Es algo muy, muy positivo para analizarnos y ver cómo nos comportamos, ¿no? Porque el cómo afrontamos los problemas que se nos plantean en la vida, pues eh, va a ser el ejemplo que sirva a nuestros hijos.
3: Sí, por supuesto, todo lo que vean en nosotros, en los padres, pues lo, ellos lo van a reflejar, ¿no? lo van a hacer vida en su propia vida. Y mucho cuidado con el tema este, que es muy importante no decir, pues eres mentiroso, eres mentiroso. Nunca le digas al niño, es mentiroso, dile, has mentido, seguro que lo has hecho sin querer, no te has dado cuenta, eso no es bueno para ti. Bueno, pues todo lo que ya sabemos. Pero cuidado porque además incluso en los colegios ocurre ¿no? que el niño malo es... Este es el malo, este es el chistoso, este es el tonto, este es el gracioso. Entonces eh, eso crea, crea... crea sí, al final
2: un... es, una, es una manera de realimentar ¿no? una idea en, en el pequeño que poco a poco se va, va calando en él sí, y, sí. y se lo va creyendo. Se ¿no? lo
3: cree hasta el punto de, de cumplir el papel y el gracioso va de gracioso en las clases y todo el mundo le ríe la gracia y al final es un círculo vicioso. Entonces yo creo que eso es, sí que es importante que lo, que lo podamos meditar.
2: Fíjate que el mecanismo yo creo que es el mismo que el que tenemos cuando ocurre que estamos estudiando, y lo hemos hablado en otros programas, y cómo conseguimos que nuestros alumnos, nuestros hijos, se motiven para continuar estudiando con más ganas, ¿no? Pues consiguiendo éxito, es decir, es una realimentación. Si uno estudia, y tiene éxito en los estudios en los exámenes, en los ejercicios que hace, en las respuestas que da ante el profesor el profesor lo valora positivamente ese niño siente ganas de volver a, a estudiar o de seguir avanzando y esa realimentación positiva va haciendo que el niño vaya a más. ¿no? Pues, y se va
3: motivando cada vez más. Exacto,
2: pues otro tanto ocurre con, con cuando les transmitimos a un, a un niño, un hijo un, pues que es mentiroso, o que es desordenado, o que es sucio, o que es algo, ¿no? pues acaba creyéndose porque eso le, le, le hunde cada vez un poquito más, ¿no?, y va haciendo que, bueno, pues que vaya asumiendo ese papel, ¿no? Por eso tenemos que empezar desde muy pequeños, y los padres muchas veces, que somos los que tenemos un papel en esto clave, pues a veces no nos damos cuenta, ¿no?, el día a día nos, nos abruma y, y nos lleva por, por caminos por donde no quisiéramos ir, y no nos paramos a pensar. Por eso es tan importante, como decíamos antes, pues pararse a pensar en un momento dado, ¿no? Bueno, pues sin más, Marijones, si te parece, abordamos ya el, el programa de hoy. Y un poco para, para entrar en él, vamos a hablar de la motivación, recuerdo. Pues nos podemos hacer pues tres preguntas sencillas, ¿no? Una, ¿qué hace que nuestros hijos o alumnos estudien con ganas? Que se sientan atraídos por hacer las cosas bien y tengan éxito en los estudios. Pues una adecuada motivación. Eh, ¿Cómo podemos evitar la desgana? y lograr que nuestros hijos o alumnos tengan interés por los estudios por ser personas de provecho? Pues la respuesta es casi siempre la misma, la motivación. Y por último, ¿influyen las ganas de trabajar, la voluntad y la autoestima? Eso es algo que veremos también a lo largo de este programa o de algún otro posterior, si no nos diera tiempo. ¿Cómo podemos estimular positivamente esa voluntad, esa motivación? Bueno, pues de todo eso y más, como podríamos decir... Pues vamos a tratar en, esto, en este programa, en esta serie de programas que empezamos hoy.
3: Hablábamos últimamente del tema este y unos padres nos comentaban, ¿por qué unos niños estudian con constancia sin que les cueste y otros no lo hacen de ningún modo? Aunque se les castigue, se les trate de persuadir de las, de las consecuencias ¿no? a las que les va a llevar la pereza. Y, y es verdad, hay personas muy inteligentes que son muy perezosas. En cambio hay personas que no son tan inteligentes pero son muy constantes y sacan todos sus estudios adelante. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí?
2: Pues claro, yo creo que la respuesta está clara, es la fuerza de voluntad. ¿no? Eh, y realmente, para tener fuerza de voluntad, pues hay que tener motivación. Es decir, hay que tener una razón, un porqué el hacer, de hacer las cosas. ¿no?
3: Y es que, Miguel, en la base en la base de la personalidad está la voluntad. ¿eh? El valor de una persona incluso depende sí. en gran medida pues del grado en que logra formar su propia voluntad. Porque sin voluntad no somos nada.
2: Bueno, es que además la voluntad es clave para la libertad. Entonces, hoy en día que tanto se habla de la libertad, y es una palabra tan. a veces que está tan, tan usada, tan manida, que parece que pierde valor, ¿no? Pues no, una persona será libre en la medida en que sea señor señor de, de sí mismo, ¿no? Una persona es tanto más libre cuanto más señor de sí mismo es. Es decir, si es capaz de guiar, de encauzar, de dominar sus pasiones, de. de llevar las riendas del propio caballo de su vida, digamos, ¿no? los sentimientos, los instintos. Y que sea capaz de actuar por encima de las circunstancias que le, que le condicionan, porque a todos nos condicionan, claro, circunstancias. Todo el día está lleno de, de sorpresas, de, de cambios, de, de una persona que me molesta a lo mejor en el, en el trabajo, en un hijo nuestro, pues en el estudio, que le interrumpen, que tiene que hacer una cosa, que es urgente que salga a hacer algo, que una persona le llama. Bueno, pues eh, está el señorío en uno mismo, es el que le al final viene gobernado por esa... Voluntad, ¿no? Y eso es lo que hace que un alumno, un, un chico, se siente a estudiar, el tener voluntad, y eso es algo que tenemos que intentar educar desde pequeños.
3: Claro, es que si, si solamente actuamos por sentimientos... Entonces perdemos la voluntad, actúa solamente el corazón y pasamos a ser marionetas de nosotros mismos. Y así se pierde la razón y finalmente el norte, porque no sabemos dónde vamos, simplemente lo que nos guía nuestro corazón. Somos esclavos de nuestros propios sentimientos, eso es muy 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 importante saberlo y, y sobre todo llevarlo a cabo, porque es que nos podemos cargar una vida entera por, por no no saber pensar con la cabeza. Eso, allá, el sí. sentimiento por supuesto ayuda ayuda y es muy bueno y hay que tenerlo pero quien guía nuestra vida no es el sentimiento pues es te, la razón
2: yendo, yendo más allá esos criterios que nos presenta la razón debe ser una razón estamos en Radio María en un iluminada por la fe por la fe en nuestro caso la fe católica claro que es la que nos ilumina y la que nos hace ver la razón de ser de, de la vida y de todo prácticamente lo que nos llena la vida no claro
3: que sí y si falta voluntad al final es imposible ...manejarse, ser, como como has dicho... ...no ser señor de uno mismo... ...el sí, señorío está. que da, pues eso... El, el, ...yo estoy por encima de mis instintos... ...porque si no soy un pequeño animalito... Claro, esto ...el es animal como, hace lo que le sale... De, ahora, de... Ya,
2: ...ahora ya, como como ya parece ser que, que... ...que ya no se puede ir en coche... ...y hay que ir andando a todos los sitios... ...y esta mañana escuchaba yo una persona que decía... ...por la radio precisamente dice, bueno, pues entonces tendremos que volver a los caballos y ya no se puede ir en coche y hay que ir andando pues algo un poco más rápido y que no consuma y ni, ni, por lo menos no, no contamine, ¿no? Aunque también tenía su contaminación. Entonces, me venía a la cabeza la imagen de una persona montada en un caballo que está desbocado, que no tiene riendas, que no hay manera de gobernarlo y que va, va por libre, pues entonces nos llevará donde quiera el caballo. Si ahora claro. le apetece comer, comerá, si no, se irá corriendo a una cuadra, a otro sitio.
3: Claro, pero es que tenemos que tener también en cuenta que en la sociedad esta que vivimos del bienestar... Es que prevalece más el sentimiento, por lo menos nos lo están vendiendo así, ¿no? El sentimiento, el capricho, el gusto, la sensación, el placer, por encima de la razón y de la voluntad. Por eso tenemos pues tantas personas que, que, que no saben dónde van, que no que, que están muy en el aire, que, que no tienen oficio ni beneficio, porque todo viene de abajo, de no haber sabido encauzar la vida correctamente, ¿no? Pensando con la cabeza, con la
2: razón. Y fíjate que eso se ve muy claramente en... Se ve pues en, en, en los anuncios, por ejemplo, si vamos por la calle andando, vamos viendo lo que nos proponen los anuncios que están en la calle, en las marquesinas de los autobuses, o los anuncios que hay en la carretera, o cualquier anuncio de televisión, bueno, muchos, de la mayoría de los anuncios de, de televisión, o ya no digamos las series televisivas o muchas películas, ¿no? O sea, lo, lo fundamental en la vida, pues eso, es el bienestar, el sentimiento. Si ahora resulta que estoy con una persona, con una pareja, y ya no siento nada hacia esa persona, pues lo que tengo que hacer es dejar a persona, a esa persona irme con otra. Es decir, no hay valores, no hay no hay voluntad al final. O sea, nos dejamos llevar de No todo. nos ayudan
3: a esforzarnos, a tener voluntad, a ser constantes, a esforzarnos de verdad por conseguir una meta, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Y así, pues, pues todo esto va decayendo, lógicamente.
2: Pues luego eh, en esta sociedad, pues podemos contraponer eh, ese, ese resultado de esta sociedad del bienestar lo podemos llamar como el homo sentimentalis, ¿no? Frente sí. al homo sapiens, el homo sapiens, que es el que piensa, el que sabe, ¿no? Y bueno, y hemos dicho que para educar la voluntad pues eh, se necesita motivación, pero no solo motivación, se necesita orden, también constancia... Y, por supuesto, también hay que tener todo esto con alegría y con ilusión. Una mezcla de alegría y ilusión. Es decir, esto es un pequeño cóctel. ¿no? Es ¿no? que si no meter? tenemos
3: alegría, ilusión, fe en que va a salir bien, pues la verdad que el orden y la constancia se nos hacen muy pesados. Porque orden es constancia y constancia es orden. Estar siempre pendiente de lo mismo cuando si sí es con una ilusión y con una con un, una vista más allá, más, más fu un futuro próximo o no tan próximo, pues hombre, eso nos ilusiona y nos hace continuar en la línea.
2: Exactamente. Pues ahora que lo dices, esto de moverse hacia el futuro, vamos a escuchar una canción en la que eh, se ve ese movimiento hacia adelante que es a lo que nos invita esta canción que precisamente es pues, sobre la, el movimiento Bien, pues vamos a escuchar a continuación una selección de unas noticias que hemos eh, recogido que tienen interés en el entorno de precisamente familia y colegio, procurando alternar unas de familia con otras del entorno escolar y siempre buscando el lado positivo de la noticia, aunque a veces no lo sea, y enfatizando pues aquellos puntos de mejora o de intervención activa. Lo escuchamos a continuación.
3: Según el filósofo, ensayista y pedagogo español José Antonio Marina Torres, la educación es el resultado de la instrucción más la formación de la personalidad. Desde un punto de vista práctico, la educación debe hacer que los niños aprendan a actuar bien porque el aprendizaje es activo y por eso la sociedad necesita una evolución educativa, cuenta Marina. Sin embargo, es muy difícil que ésta se produzca si solo interesa a los padres que tienen hijos en edad educativa. Según el último barómetro publicado por el CIS, tan solo 5 de cada 10 encuestados se sienten preocupados por el sistema educativo. Uno de los mayores problemas que recoge Marina es el sistema actual. En el sistema actual es la ideología que se arrastra desde el siglo XIX y que no hemos tenido buenos gestores educativos, dice Marina. En esa línea insiste en que los niños van a tener que luchar muchas batallas y nosotros debemos enseñarles cómo hacerlo, pero las batallas serán suyas.
2: El psicólogo Andrés Joyson acaba de publicar el libro Navegar en el inconsciente, la creatividad en la terapia de adicciones, en el que propone un innovador enfoque de la curación de las adicciones mediante ...la construcción de una nueva identidad en la persona afectada... ...así como el desarrollo de la creatividad. Asegura el psicólogo que en su consulta recibe a numerosas familias... ...con jóvenes adictos a las tecnologías. No duda al afirmar que es un grave error ofrecer a los niños... ...desde muy pequeños estos dispositivos... ...para que estén entretenidos, callados y no molesten. El psicólogo apunta que los padres no son conscientes de los graves riesgos... ...que supone esta decisión en un cerebro infantil en pleno desarrollo... La heroína digital o adicciones, dice a las nuevas tecnologías, están destrozando una generación entera de jóvenes y adolescentes. Está creando una generación de zombies. En cualquier caso, el psicólogo no recomienda quitar los dispositivos tecnológicos radicalmente, porque puede producir un efecto adverso en el menor. Se trata de lograr, lograr un cambio de actitud que lo deje paulatinamente.
3: Este año se celebran 60 años de la Declaración de Derechos del Niño de 1959. Como asegura el abogado Arturo de Jorge, ni las declaraciones ni las leyes que los desarrollan aseguran el cumplimiento efectivo de los derechos. Y desgraciadamente, los informes de Caritas le dan la razón año tras año. El jurista. Arturo de Jorge señala que, junto con principios que sí se han cumplido sobradamente, existen realidades muy cercanas que cuestionan la efectiva protección de los derechos de los niños. Por ejemplo, los menores sin familia o con padres con graves problemas que les impiden cuidarlos. Asegura que la sociedad ha creado mecanismos para asegurar que los niños reciben al menos las atenciones básicas, pero desgraciadamente... Es muy difícil, en estas circunstancias, garantizar el amor y comprensión al que hace referencia el principio 6 de la declaración, ni tampoco el ambiente de afecto y seguridad moral. Ni, por supuesto, resulta viable vigilar que estos supuestos se cumplan en el ámbito familiar.
2: España es el país de Europa junto con Italia con los mayores problemas de natalidad. Actualmente hay dos millones y medio de mujeres entre 18 y 55 años a las que les gustaría tener más hijos pero que todavía no han podido hacerlo aduciendo problemas económicos y de conciliación laboral Sin duda, este es uno de los mayores retos en la actualidad pero los políticos siguen sin adoptar medidas para fomentar la natalidad Políticas que por otra parte han funcionado en muchas regiones de Europa y que consisten básicamente en fomentar la conciliación y aumentar las ayudas públicas al contrario de lo que dicta la lógica, las familias de la clase media con hijos de, de España, en España, soportan una de las cuñas fiscales más altas de los países desarrollados, como pone en evidencia el informe anual Taxing Wakes, publicado por la OCDE. En concreto, España es el décimo país en el que el Estado se queda con una mayor parte de la renta de su salario bruto. El resultado es que, mientras que otros países incentivan fiscalmente la maternidad y la paternidad, en España apenas existen ventajas para las familias con hijos. Esto, unido a la precariedad del mercado laboral, supone un gran lastre para la natalidad. Bueno, pues hemos hecho un repaso a cuatro noticias que, en las que, pues básicamente, eh, nos hablamos de, de, como decía el filósofo ensayista y pedagogo José Antonio Marina, bueno, pues que hay una ideo ideologización en la. En, el, en la educación, que no acabamos de salir de ella, ¿no? Y en España eso es un problema grave, ¿no? Y eso que la, la educación ha mejorado en España, pero ha, ha mejorado, pero los resultados están a la vista, ¿no? Hay mucho todavía, mucho margen de mejora, digamos, para ser Bueno, optimista. todo
3: esto precisamente estamos, eh, el tema de la motivación está en el fondo de toda esta cuestión uh -huh. de, de estas noticias.
2: Y mira, precisamente eso de la cuestión, volvemos siempre a... Eh, Mucha frecuencia hablar de la necesidad de regular el uso de los smartphones y de los móviles en los colegios, ¿no? Es un tema que además está de plena actualidad. También hemos hablado de la Declaración de Derechos del Niño de 1959, que se cumple ahora mismo pues, 60 años de esa declaración, y bueno, pues se ve que muchos derechos sí se han conseguido, no en todo el mundo... Pero bueno, pero sin embargo, pues eh, niños frutos de matrimonios o de, de uniones de parejas que están ahora mismo pues con, con graves problemas y que no se respetan realmente con ellos esos derechos, ¿no? Y, por último, el tema de la natalidad, tema que siempre tenemos que tener presente, ¿no? y la necesidad de que se tomen medidas, ¿no? pues para fomentar la natalidad, para ayudar a las familias en general, ¿no? Muy bien, pues estábamos hablando de la motivación como decías María Eugenia. Y bueno, yo creo que, no lo hemos dicho hasta ahora, pero hay algo que es bastante clarificador de qué es motivar. Es la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que motivar es dar causa o motivo para alguna cosa, que es lo que precisamente estamos hablando. Y
3: fíjate que la mejor motivación es la que nos lleva a hacer el bien, porque ayuda a las personas, a los hijos, a los alumnos, a ser más felices. Y esto es sinónimo de dar razones para vivir. Cuando una persona hace el bien, cuando está contento, cuando se da cuenta de que está haciendo felices a los demás y esa persona es feliz, se automotiva. Es la mejor motivación que podemos tener, ¿no?
2: Pues sí, y, y bueno, también...
3: Y, sí, no, y que, y que no olvidemos que la motivación, la motivación para aprender pues es la base del estudio exitoso.
2: Claro, esa está motivación, claro. iba a decir, que, que para hacer el bien la tenemos que ir enseñando en casa... Los padres desde pequeñitos, ¿no? Y también los profesores ¿eh? en el colegio. Yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza qué profesores nos han marcado más y normalmente han sido, normalmente no, yo creo que siempre han sido profesores que han tendido a hacer el bien, ¿no? Sí. Eso es lo que nos ha agradado muchas veces de los profesores, el esfuerzo por hacer bien su trabajo y por ayudarnos, ¿no?
3: Y que los niños lo detectan, aunque no os lo parezca a los adultos, a los profesores. Los niños se dan cuenta perfectamente del profesor que tiene buena intención, que va con cariño, que, que se esfuerza, que quiere que aprendan, que les trata... No, no, iba a decir duramente, no duramente, no, que les trata con mucho cariño, con rigor, pero con, con rigor, seriedad. con seriedad, efectivamente... Con, con, pues y fíjate,
2: y con espíritu de servicio, diría Siempre. yo, que es algo muy importante, ¿no? Porque realmente los padres y los profesores, hombre, no estamos para servir en el sentido de poner la mesa, servir la mesa, en el sentido, quiero decir, de hacer acciones de, de servidumbre, sino ayudar, facilitar. Bueno, Entonces, eso es el profesor, servir,
3: yo se lo digo a los claro, alumnos, claro, es el todos servimos
2: en el buen sentido, quiero decir, no muchas veces como se interpreta hoy en día, ¿no? Que el servicio casi es como algo negativo, casi, ¿no?
3: sí, no. los alumnos tienen mucha gracia, sobre todo los más pequeños, porque contándoles precisamente el tema de que estamos para servir todos, de, pero todos, digo todos, el rey sirve, digo, el rey, el rey sirve más que nadie, está claro. para servir a su patria, nada menos. O sea, es que aquí todo el mundo sirve, claro. y los profesores también. Entonces, ellos se quedan contentos, dice ah, pues sí, digo, pero es que vosotros también servís, servís y además vais a servir más en mayor responsabilidad, bueno, cuanto más crecéis, mayor responsabilidad.
2: Pero eso supone, María Eugenia, el tener muy claro que en esta vida no estamos solo para... Pasarlo bien y para ganar dinero, que es lo que parece claro, que está. preconiza la sociedad moderna actual. ¿no? Entonces, esa no es la idea. La idea, precisamente así, no se es feliz. Esa es, pero eso es, en fin, objeto ya de, de otros programas eh, que también fundamental. Bueno, de otros ¿no?
3: programas, pero que está en la línea de, de todo supuesto, lo que estamos claro, hablando. Todo está en, todo la, base, está en, en la, la misma base.
2: base. Oye, y ya, mmm, claro, como contraposición a la motivación, porque es una manera también de llegar a, al fondo de la cuestión. Pues está el tema de la desgana y de la baja autoestima, ¿no? Y, y, y la pregunta, porque todos tenemos en la cabeza la, esa idea de, de ver a una persona, a un alumno que está desganado, a un hijo que, puff, es que no tiene ganas de estudiar, es que no consigue ponerse... Es
3: que pasa de todo, ¿no? ¿Qué le
2: lleva a una persona a la desgana?
3: Pues yo creo que, para empezar, una excesiva autoindulgencia. O sea, una excesiva condescendencia, ¿no? Esa flojera consigo mismo, ¿no? Que acaba haciendo eso, que la persona, pues, por pues lo que hablábamos antes de los sentimientos, que sea más, que se, ella misma se, se domine por su pereza. Que le domine la pereza, vamos, que no tenga autodominio, ¿no? Pues su pereza, su mal carácter, pues su estómago o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, que tengo es, mucho
2: hambre y eso es está, lo que me, y me condiciona comer, todo. Ya no me apetece comer no a Claro,
3: pero esa persona nunca tomará las riendas de su vida y, y eso es lo peor que le puede ocurrir y además que cargará con ello toda la vida, como no ponga en un momento dado no se dé cuenta y diga, oye, ¿qué está pasando en mi vida? no Pero vamos, que está en la línea de eh, no me apetece, no quiero, no me sale... no, no, no pff, Claro, es la falta de voluntad, en La falta de voluntad. Ser lo,
2: lo, que, lo que queremos decir con esto es, bueno, pues si, si uno es... Eh, demasiado autoindulgente, demasiado indulgente con uno mismo, no, bueno, es que yo me pondría a estudiar ahora, pero uff, es que estoy tan cansado que ahora lo que, lo que tengo que hacer es descansar. No, no, no. Ojo, <ríe> Te pon sí, obligación estamos claro. hablando
3: de la autoindulgencia, pero es que también cuando hay excesiva indulgencia por parte de los padres o educadores. ¿Eh? Tampoco sí. podemos dejar que los niños hagan lo que les dé la gana. Hay que, hay que ayudarles, hay que quererles, hay que ayudarles Mira. a que se levanten, a que trabajen, a que se esfuercen, sean ordenados, constantes, todo lo que hablamos, ¿no? Eh, estos Estas personas que, que tienen ese, esa compasión de sí mismas, no se quieren, no se quieren bien. No han entendido que deben crecer y hacerse mayores y que necesitan esforzarse para todo en la vida y que si no, no llegarán a ningún sitio. Esto es lo que tenemos los mayores que hacerles ver a los niños, ¿no? Si no, no no, no lo van a entender porque un niño no ha nacido... Para para de entrada pensar, oye, mira, yo voy aquí a matarme para, para llegar a algo en claro. la vida. No, estos fíjate, somos nosotros los mayores. Ahora
2: que has dicho eso, me viene a la cabeza también otra de las escenas típicas que vemos prácticamente a diario, ¿no? Pues un padre o una madre recoge a sus hijos del colegio y les lleva la mochila. Y les lleva la mochila y el niño va al padre o la madre cargado como una mula, como vulgarmente se dice, y el niño va pegando saltos alrededor. Y dices hombre vamos a ver yo todos entendemos llegada
3: dada la edad que, que el niño claro. debe llevar su mochila
2: todos entendemos que claro en una edad que un niño ya que dices bueno este chico puede llevar perfectamente la mochila bueno de hecho mejor, cuando llevan mochilas
3: cuando llevan mochila ya es claro. porque se puede llevar mochila Exactamente. Es, entonces es la edad
2: claro llevar todo el mundo entiende que llevar un peso de toneladas de libros pues no 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 lo debe llevar un niño porque puede acabar con problemas no pero pero cuando puede hacer las cosas, llevar las cosas, ver a un padre o una madre con lleno de libros, de cartera, el, 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 el abrigo porque le molesta al niño... No, vamos y en a el
3: autobús el padre de pie con todos los claro. la carga y el niño sentado, y sentado jugando jugando a la Play.
2: Claro, Por eso, ejemplo, eso, escena eso, muy típica. Eso estamos mandando el mensaje al niño de que sea indulgente consigo mismo porque estamos siendo súper indulgentes con él, no le estamos exigiendo nada. Bueno, otro de los temas que conduce, que conduce a la desgana, pues...
3: Pues que... una escasa resistencia a la decepción, por ejemplo. ¿no? Si cada error o cada problema nos hunde y, y, y no somos capaces de afrontarlo, pues es que eso es falta de resiliencia, ¿no? De, de capacidad para superar las dificultades. Por ejemplo, una mala nota, la burla de compañeros, cualquier pelea, cualquier bajón moral. ¿no? Claro. Hay, que, eso, hay que levantarse.
2: Y eso mm, se educa, esa resistencia al, a, los, a los problemas, a los a los errores o a las mm, circunstancias negativas que nos pueden surgir en la vida, se educa desde la familia, muchas veces, porque por no decir casi siempre, porque claro, ¿qué, ¿qué niño no ha llegado a lo mejor porque se han burlado un día de él en clase o ha tenido un problema con un amiguito, a llega a casa y llega desmoralizado? Claro, todo depende cómo enfoquemos los padres esa, esa cuestión. Claro,
3: y no solamente la cuestión del hijo, sino las cuestiones familiares de, de los padres. Claro, ahí viene el porque ejemplo. El niño ve el ejemplo y se da cuenta de que los padres cuando hay un problema salen adelante porque, porque bueno, se unen y dicen vamos a ver, vamos a coger el toro por los cuernos y salen hacia adelante. Y eso es, eso es no hay otra... No hay, es, no es un secreto y tampoco hay otra fórmula. Uh -huh. Es tal cual. O sea,
2: y luego, así. por último, un tercer punto. Hemos dicho, la, conduce a la desgana la excesiva autoindulgencia, la escasa resistencia a, eso, a los problemas y luego una baja consideración de uno mismo, que es lo que se llama normalmente falta. De autoestima. Es decir, uno se considera puf, poca cosa. Yo es que no puedo con esto. Yo es que soy muy malo. Yo es que esto se me da muy mal. Y
3: ahí hay que estar muy al quite los padres claro. y los padres en unión con los profesores. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos un hijo que está con la autoestima muy baja porque algo está pasando o están, estamos tratándole en casa mal de, o de manera poco adecu mal, no adecuada o en el colegio está ocurriendo algo. Eso es muy importante que lo cortemos a tiempo, porque eso crea un círculo vicioso y llega un momento en que hay chavales que se hunden y, y son muy difíciles de, 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 muy de, difícil de levantar. Muy, levan, muy difícil Oye,
2: y precisamente como este es un problema muy importante, podemos decir, cómo, ¿cómo podemos detectar o ver a una persona con baja autoestima? ¿Qué les caracteriza?
3: Pues normalmente son personas inseguras inseguras. Tienen mucho miedo a equivocarse, ¿no? Entonces eh, siempre están dándole vueltas a ver cómo puedo hacerlo para no meter la pata, ¿no? Luego también tienen temor, miedo. Piensan que
2: que pueden ocurrir que, cosas terribles, ¿no? Sí, si se equivocan o si se equivocan, meten si, la pata en alguna sí, cosa. Sí, si lo hacen y, mal, claro, si les le puede pasar cualquier ejercicio.
3: cosa, sí. Luego son personas muy dependientes también. Eh, tienen mucho miedo a defraudar a los padres, a los profesores, a cualquier figura, ¿no? Que, que, que perciban como relevante para ellos, ¿no? Y entonces eh, siempre dependen de a ver qué van a pensar, a ver qué van a hacer. Donde hay que ir y no tienen personalidad, no tienen ese, ese arranque de decir, oye, no mía, que no me apetece ir, que no quiero hacer esto, que no me conviene, que no te interesa a ti. O sea, están ahí pues, pues retraídos, ¿no? O sea, inseguridad, miedo y dependencia. Eso es sí.
2: calcado. De todas, maneras, de todas maneras, yo creo que, claro... Mmm según vamos hablando de sí. todo esto surgen cosas realmente hombre no hay una persona que digas tiene la, la, la autoestima perfectamente o sea todos a lo mejor pues en un momento determinado se siente uno más inseguro eh, a lo mejor uno tiene un cierto miedo a equivocarse también bueno, depende es que... de la importancia del, del hecho que vaya a cometer claro no es lo mismo claro una persona
3: segura 100%, que claro. todo lo sabe que todo lo entiende que todo lo ve eso pasa sobrepasa eso bueno, ya y a veces se el llama pasarse, otra...
2: pasarse a autoestima llegamos es... a lo mejor a un soberbio etcétera pero por ejemplo me refiero también al hecho de que no es lo mismo, por ejemplo, eh, eh, fallar en un ejercicio de un día para otro, que tiene que presentar un, un chico al profesor, que, es que, hasta fallar, bueno. que fallar en un examen en el que se juega pues la asignatura. De Pero todo bueno, que es
3: bueno que fallemos y, de hecho, de claro. los errores aprendemos. Y ahí está el, el, claro. la gracia de la educación también, saber que nos caemos y nos levantamos.
2: Y más aún, Marijonia, el, el tener un poquitín de miedo al, al, a meter la pata, a errar, a equivocarse en el examen incentiva también a estudiar con un poquito de tensión, sí. que a veces es necesaria, precisamente para superar esa desgana de la que hemos hablado antes. Claro, porque y para veces, evitar esa
3: seguridad claro, aplastante claro, que va, que ves que yo lo sé luego todo. luego
2: tenemos el, el caso de alumnos que dicen, bueno, yo es que, pues, esto me lo sé, me lo sé perfecto, lo voy a sacar, voy a sacar un 10. Y luego llega y le ponen un 2. Y dice, pero bueno, tú no te lo vas a comer el mundo. Bueno, ya es que me han puesto lo que no me esperaba. Luego no has estudiado bien. Claro. Autosuficiencia que a veces nos lleva a... A problemas. Pues bueno, yo creo que es un momento en el que podemos eh, precisamente escuchar una canción eh, en el que precisamente a colación de este asunto se nos dice que la vida hay que vivirla sin miedo y transmitir este espíritu a nuestros hijos y alumnos pues es fundamental.
4: Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los suenos, abrigándote el camino, haciendo acá paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Tienes las estrellas cuelco el cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los lunes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo, si sin miedo, las manos se nos llenan de deseos, que no son imposibles ni están lejos, si somos como niños, sin miedo a sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino Siendo cada paso lo mejor del lo vivido Mejor vivir sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid o a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaria.es Y a partir de ese momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo 91 005-94-19.
3: 91-005-94-19. Bueno, pues hemos llegado a nuestro tiempo de llamadas. ¿Y, ¿Y qué te parece, Miguel, si le preguntamos a nuestros oyentes, eh, ¿qué, ¿qué es fácil hoy conseguir motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Es fácil motivarlos, porque en el mundo actual en el que nos encontramos, ¿les está ayudando a, a, a actuar bien? ¿A esa motivación para, para, para hacer las cosas bien?
2: Muy bien, pues ya bueno, saben pues... nuestros oyentes que si quieren participar en el programa, pues tienen nuestro teléfono que acabamos de recordar. Y bueno, pues hemos escuchado precisamente una canción que, como decíamos, eh, pues nos recuerda que la vida hay que vivirla sin miedo, que era de lo que estábamos hablando, ¿verdad?, que para tener una cierta autoestima, pues eso, eso se traduce en no ser personas muy inseguras, ni temerosas, ni dependientes. Y ya continuando con este asunto que estábamos hablando, ¿qué le lleva a alguien a tener falta de motivación? Estábamos hablando de la desgana, de la baja autoestima. ¿Qué es lo que le lleva a una persona a tener baja autoestima? Pues mira, una de las
3: cuestiones más importantes es las experiencias de fracaso. Pues cuando uno llega a pensar que, que no puede superarse, que no vale, que 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 no, que no llega, ya está. Entonces eh, se supera fomentando la, la esperanza. Y, y la esperanza en lograr objetivos tiene que cambiar el chip y pensar que sí puede, todos podemos, nadie hay imposible. Entonces eh, no podemos vivir en un fracaso absoluto, no. porque es verdad que podemos fracasar en algunas circunstancias, en algunas situaciones, pero no todo el mundo fracasa en todo y tampoco todo el mundo sale e de todas las, las, las situaciones. Entonces nunca podemos bajar hasta ese punto.
2: Claro, hay que tener... Siempre la esperanza de lograr los objetivos. Es decir, bueno, lo primero, hay que fijarse en los objetivos, unas metas alcanzables, que no sean la luna, no puede uno pensar que si lleva suspensas cinco asignaturas pues va a probar de un tirón 25. Y dices, no, un momento, ser realista, vamos a fijar objetivos realizables, alcanzables, claro. y además, a ser posible, empezamos por a corto plazo, pero con esperanza de lograrlo, no pensando ya derrotistamente que es que no voy a llegar. ¿no?
3: Y algo que también nos lleva a la falta de motivación es la flaqueza, la flojera, ¿no? que es el resultado de la debilidad o del capricho, también un poco el tema del auto con descendencia, con uno mismo, ¿no? Pues que que uno se deja vencer por la pereza y al final, pues poco a poco, se va confundiendo la voluntad con el ¡ay, oh, qué aburrimiento! Yo no quiero... Y entonces... Lo que hay que hacer es darnos cuenta del tema y si no podemos solos habrá que pedir ayuda, pero nunca encerrarnos en nosotros mismos. Nunca podemos vivir con ese problema y dándole vueltas y qué hacemos y no, y no llego y no puedo. No, pidamos ayuda y para eso también estamos los padres, y están los profesores, nos damos cuenta, ¿no? Pero hay que, hay que hablar, hay que contar las cosas.
2: Pero claro, ¿qué, ¿qué nos lleva también a la falta de motivación? Pues el desánimo. ¿Qué es una manifestación de la flojera? Pues sí. Pero ese desánimo al final puede calar en una persona. Es lo típico que nos dicen a veces, pues amigos o tal, es que mi hijo está de bajón, ¿eh? o se encuentra, está entusiasmado por otro tema, por el deporte, por un deporte, por, por unos amigos, por Instagram, por Twenty, por, por las redes sociales, lo que sea, ¿no? Claro, eso indica, pues eso, flojera, que no está en lo que tiene que estar. ¿Y cómo se consigue superar ese desánimo? Pues haciendo lo que uno tiene que hacer aunque no le apetezca. Es decir, al final, teniendo voluntad. Voluntad claro. de, de vencer su mmm, desánimo, claro.
3: Que no es ni más ni menos que tener, ser responsable de lo que nos toca hacer en cada momento. Uh -huh. Eso es lo que debemos que hacer, ¿no? Y otro punto importante que nos lleva a la falta de motivación es el yo. La autojustificación. Y es lo típico cuando escuchamos, oye, es que yo hago así las cosas y lo hago porque me da la gana, ese es mi orden. Es mi manera de lo hacer Lo hago hacer las así. Cosas, Entonces no también sabes. se supera escuchando, pensando y cuestionándose cómo hacemos las cosas. Eso de es mi orden, es mi religión, es mi estilo. Sí, todos tenemos dentro de cada uno de los ámbitos de la vida... Nuestro estilo, pero tenemos que saber dónde está lo, lo, lo que de verdad hay que hacer, dónde está el punto importante, ¿no? Porque si no andamos claro. divagando y nos perdemos.
2: Claro, y otra cosa es eh, que, que nos lleva a la falta de motivación, llevar a nuestros hijos, es la, la antipatía, ¿no? Podemos decir, es decir, algo que nos desagrada y contra lo que tenemos una reacción de antipatía, ¿no? ¿Cómo se supera esto? Pues el que padece esa antipatía solo puede mirar pues hacia otro lado, olvidarse de esa antipatía y tener la voluntad para seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y fíjate que eso me recuerda... ¿Tengo poner intención, claro. buena
3: intención, rectitud de intención. Sí,
2: pero también pasa a veces... Mira, yo recuerdo con eso también una persona que me decía una vez, dice, a mí la carrera de Derecho, ya hablo en otro plano, ¿no? en otro nivel posterior al colegio, pero decía, no, a mí lo del Derecho nunca me ha gustado, pero me tuve que poner a estudiar Derecho por, por fuerza mayor Oye, y me acabó encantando la carrera. Es decir, a veces tenemos prejuicios sobre cosas y la única manera de hacerlo es lo que acabamos de decir, poner voluntad. Porque como no pongas voluntad y te dejes vencer por esa antipatía, no haces, no avanzas por ahí. ¿claro? Mira,
3: otro de los puntos que nos llevan a la falta de motivación es la falta de confianza en el cambio. A veces tenemos que cambiar y, y, y no nos damos cuenta de que nos hemos encerrado en una manera típica de actuar y no queremos. No queremos por miedo, pues, pues porque nos pensamos que nos va a ir peor. Y es típico también de la adolescencia y de la inmadurez. Tenemos que tener la mente abierta para cambiar, y si nos dicen, oye, mira, pues has probado esto, tal... Quiero decir, se supera cambiando y ganando motivación con los éxitos que esos se obtienen, pues como resultado de poner en, en práctica la voluntad.
2: Pues mira, estas cosas además, eh, claro, muchas veces en las tutorías con los profesores de, de nuestros hijos... Pues nos lo dicen, ¿no? Dice bueno, este chico es que tiene que cambiar su, su chip, ¿no? Su manera de pensar, porque, claro, se ha acostumbrado a hacer las cosas siempre de una manera, y claro, él dice, cuando le dices, oye, en, estudia Cambia. de otra manera o tienes que cambiar. Además, hay momentos a lo largo del colegio, de, de la vida escolar, hay cursos en los que los mismos profesores, por ejemplo, se me ocurre en el bachillerato, que los profesores dicen, no, ya habéis dado un salto este salto es importante, tenéis que cambiar la manera de estudiar, ya no os va a llevar el profesor de la mano, ya no vais a tener que hacer las cosas como estabais acostumbrados a hacerla, tenéis que tener iniciativa, hay que tomar apuntes, por ejemplo, hay que preguntar e interesarse en clase, en fin, hay que hacer cosas, ¿no? Claro, eh, eso se supera así, ¿no? Y muchas veces lo que decían las tutorías a los padres, pues nos dicen los profesores, oye, es que vuestro hijo tiene que cambiar su manera de pensar. Claro, ¿cómo conseguimos eso? Pues... Venciendo, hablando, muchas veces hablando, charlando y con el ejemplo también, porque si los padres cuando actuamos ante los problemas de la vida, pues nos adocenamos también y decimos... Pues, Nuestros hijos lo están viendo, ¿no? Si llegas y comentas en casa, pues es que me han ofrecido mejorar un poquito en el trabajo, pero claro, yo es que estoy acostumbrado a hacer las cosas siempre igual, y claro, yo ahora ponerme a hacer otra cosa, uf, y total, ¿qué voy a ganar con esto? No lo tengo yo muy claro. Sí, mejoraría cosas, pero, en fin, quiero decir, yo creo que, que nuestros oyentes lo entienden, ¿no? Esa falta de confianza en el cambio se supera también pues, mmm, supera a nuestros Lanzándote. hijos si nosotros también damos ese ejemplo. no Claro,
3: y lanzándonos, lanzándonos siempre. Y luego también la irracionalidad en el estudio, porque a veces eh, nuestros niños están utilizando unas técnicas de estudio que son poco eficaces, poco eficientes, ¿no? Y, y bueno, a lo mejor están copiando una lección entera en el cuaderno para intentar estudiarla y lo que hacen es perder una tarde entera, ¿no? Pues vamos a superarlo con lógica. Vamos a intentar... Pues eso, por medio del tutor, por medio de buenas técnicas de estudio que pueda coger motivación. En definitiva, es que los hijos puedan, los alumnos, eh, se motiven, estén contentos y con una fe en el futuro, una esperanza de que me van a salir bien las cosas, voy a hacer bien de estas cosas, voy a trabajar, voy a voy a superarme, porque esto al final me va a llevar a buen puerto y voy, voy a tener buenos resultados. Eso es lo más importante.
2: Antes de llegar al final del tiempo de, de llamadas, quiero recordar que el teléfono que tenemos para atender a las llamadas es el 910059419. Estamos
3: hemos... preguntando si están motivados Exacto. Y nuestros jóvenes.
2: Y sí si es fácil esa, conseguir esa motivación. Bien, eh, y lo decía porque, bueno, recapitulando un poquito esto que hemos visto, pues eh, hemos dicho que qué le lleva a una persona, a un hijo, a un alumno, a tener falta de motivación. Pues experiencias de fracaso, la flojera, hemos hablado del desánimo, de la autojustificación, de la antipatía, de la falta de confianza en el cambio y en la irracionalidad en el estudio, que también... Eh, Esa irracionalidad en el estudio, que es lo último que comentabas, María Eugenia. Eh, nos decía que, bueno, pues si utilizamos técnicas de estudio que son poco eficientes, pues al final, por ejemplo, se me ocurre una el copiar una lección, bueno, lo has comentado antes, ¿no? En el, en el cuaderno para estudiarla, o estudiar tumbado encima de la cama, en el ejemplo, suelo y tal, y dices, hombre, así no, ¿no? O con Entonces, el
3: móvil, escribiendo en el móvil mensajitos sí, a la vez.
2: Lo del móvil, que es otro asunto también, que si durante el estudio nos dedicamos a, a, a atender el móvil, pues poco eficiente va a ser el estudio, y así eh, eso hace que uno se desmotive, lógicamente. Bueno, pues llegado a este punto yo creo que es el momento de recapitular y digo que creo porque nos quedan cinco minutos para acabar el programa y va a ser el momento en el que vamos a recordar como conclusión pues que para hacer eh, comenzar el curso con buen pie pues es necesario, perdón, cuando, para comenzar en este caso es necesario que tengamos la motivación de nuestros hijos la motivación de nuestros hijos es fundamental y hay que conseguir que, que la tengan porque es la base de, de de conseguir que tengan voluntad. Es decir, si son capaces de moverse por algo, pues conseguirán tener la voluntad que les permita gobernarse a sí mismos. ¿no? Y luego, pues que la mejor motivación es la que les lleva a hacer el bien. Y hemos hablado también pues del aspecto negativo, digamos, no porque para llegar a la raíz del problema, pues lo mejor es eh, comentar pues qué conduce a la desgana. Hemos hablado de la excesiva autoindulgencia, de la escasa resistencia a la decepción. Y de una baja consideración de uno mismo, ¿no? Y luego, pues, hemos hablado de que, cómo son las personas con baja autoestima. Hemos dicho que eran inseguras, temerosas y dependientes. Y hemos hablado de los factores que les llevan a tener falta de motivación. Bueno, eh, unas pinceladas de lo que hemos visto en este programa. Nos queda todavía mmm, bastante de lo que hablar en, en la motivación. Y eso lo hablaremos en próximos programas, ¿verdad, Mariconia? Sí. Hemos hablado también de una serie de noticias de actualidad. Recordamos pues, que animamos a nuestros oyentes a apoyar a Radio María, sobre todo con las oraciones, pero también con el voluntariado y económicamente. ¿eh? Y ahí están pues todas las campañas que hace Radio María a lo largo de, del año y que en este curso que empieza pues las iremos desgranando. ¿no? Agradecemos la escucha a todos nuestros oyentes y la participación a través de las redes sociales, que de programa en programa pues nos van haciendo preguntas e indicándonos cosas. Pues nada más, María aquí llegamos ya al final del programa.
3: Muy buenas noches, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Motivemos a nuestros hijos y alumnos, ¿verdad?, hacia sí. el futuro. Muchas gracias, Miguel, en el control no, del sonido. Nada, muchas gracias. Buenas noches. <risa> buenas noches. Y hasta el próximo programa, que será Dios mediante, en esta franja horaria a partir de ahora, como hemos recordado al principio del programa, de 9 a 10 de la noche los miércoles, dentro de cuatro semanas. Seguimos en nuestro correo, familia y colegio, arroba .es, y en el Twitter, arroba familia y colegio, así como en Facebook. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.
1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida...